0: 주멘터리 그 역사를 찾아서 제537편 무신들 세조에게 반기를 들다 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 우리는 세조에 의해서 책봉된 공신들이 주로 술자리에서 취중의 난원을 해서 유발된 몇몇 사건들을 살펴봤습니다. 공신들이 일으킨 문제들 중에는 취중 난언뿐만이 아니고 권력을 이용해서 가렴주구를 일삼거나 혹은 윤리적으로 지탄받을 행위를 해서 대간의 탄핵을 받기도 했는데요. 그럴 때마다 세조는 이들에 대해서 공신이라는 이유로 대부분 문제 삼지 못하게 하거나 혹은 선처를 하게 되죠. 그런데 대간의 어지간한 탄핵상소 따위는 아예 무시함으로써 공신들을 자신의 왕권 강화의 기반으로 삼으려 했던 세조였지만 그가 매우 민감하게 반응하는 사안들도 있었습니다. 자신이 앉아있는 왕의 자리. 왕좌에 도전하는 행위였습니다. 먼저 영의정 정창손과 관련된 사건부터 살펴보시죠.
0: 세조 8년 5월 8일 임금이 사정전에 나아가 상참을 받고 이어서 윤대하였다.
1: 어려운 말들이 나옵니다. 이 상참이란 중신들이 매일 편전에서 임금에게 국가사무에 대해서 보고하는 것을 읽었고요. 윤대란 각 간화에서 실무를 담당하는 관원인 난관들이 매월 3차례씩 윤번으로 임금을 직접 대면을 해서 자신이 맡은 직무에 대해서 보고하는 것을 읽었습니다 자 이제 상참과 윤대가 끝났는데요 세조는 거기 모인 대신들을 그냥 보내기가 섭섭했던 모양입니다
2: (목소리)
3: 의정부 정승들과 육조의 판서들과 참판 참찬들은 모두 자리에 남으시오 과인이 술자리를 베풀 것이오 <웃음>
1: 자이 술자리에는 뒷날 예종이 되는 왕세자도 함께 했고요 영의정 정창손을 포함해서 20여 명에 이르는 의정부와 육조의 고관들이 참여한 것으로 실록에 올라 있습니다 전나 신이 한잔 올리게 싸웁니다
3: 아 좋습니다 영상께서 올리는 술이라면 기꺼이 받아야지요 (웃음) 음. 자한 잔씩 들 드십시다
4: 아,
1: 아, 이 자리에서 세조는 호조참이 안철손을 불러서 이 곡물대납에 대한 상황을 문의했다가 몹시 화를 냅니다.
3: 근래 대납 시행이 어찌 되고 있는지
1: 알고 있으리었다. 전하,
3: 사실은 공물 수납에 있어서 대납을
2: 허용하는 제도는 매우 큰 패단이 있어옵니다. 뭐라?
3: 그것이 호조의 책임자가 할 소리더냐? 너는 호조 참의인데 대납 제도에 대한 본래의 취지를 알고 있기는 하는 것이냐? 그 법을 모르는 것은 아니오나, 시행 과정에서 여러 문제점이 런 이런 이런. 자 여기 한 사람이 살고 있다고 하자. 이사람은청은을 생산하는 사람이고 너는 청밀이 무엇인지 아느냐? 예벌꿀이옵니다일하 그래. 한 사람은 청미를 생산하고 여기 또한 사람이 있는데 이 사람은 쌀농사를 짓는 사람이다. 그런데 꿀 생산하는 사람한테 쌀을 바치라 하고 농사 짓는 사람한테 꿀을 바치라 하면 구해바치기가 어디 쉽겠느냐? 고을 수령이 이런 내용을 파악해서 바꾸어 바치도록 해야 하는데 수령이 그리하지 못하고 있으니그 죄는 진실로 죽을 죄에 해당한다 할 것이다. 너희들은 어찌 백성들의 이러한 사정을 거듭 밝혀서 수령들로 하여금 엄격히 지키도록 감독하지 못하고서 대납하는 반만을 가지고 그러려고 하는 것이랴! 영의정의 생각은 어떤지 말해보시오. 예, 전하. 신 또한
2: 이 법으로 여러 곳에서 소란이 일고 있다고 들어사 옵니다.
3: 소란이 있다고 들었다니, 하면 영의 정도 제대로 알지 못하는 것이 아니오 이것은 법의 죄가 아니고 곧 사람의 죄인 것이요. 듣자 하니, 대나빈들이 백성을 침학하여 대여섯 값절의 값을 거두고, 그 바람에 3년 전과 2년 전에 공물을 납부하지 않아서 형조의 감옥에 갇혀있는 제가물아 93명이나 된다 하니 이게 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 어디 말이 되는 일인가 아, 송구하옵니다
1: 추상전하 여기서 잠깐 앞에서 세조가 호조참이 안철손에게 공물대납제도를 잘못 운영하고 있다면서 질책을 하는 모습이 소개됐고요 이어서 영의정의 의견을 묻자 영의정 정창선 역시 대납 제도로 민심이 시끄럽다 라고 대답을 했다가 세조로부터 실상을 잘 모르면서 제도만 탓한다면서 야단을 맞는 상황이 이어졌습니다 그렇다면 여기에서 논란이 된공물 대납이란 것은 무엇이고 그 시행 과정에서 무슨 문제가 있다는 것일까요? 우선 고대나 중세 조세 제도에서 조용조 이세 가지가 있다는 얘기는 들어보셨을 텐데요. 세종실록 지리지에는 이렇게 올라 있습니다.
0: 전즉 토지가 있으면 조를 징수하고 신즉 양인 남자가 있으면 역을 징수하고 호단이로는 공무를 징수한다.
1: 이 조용조 조 중에서 맨 뒤에 고를 조자를 쓰는 이 조는. 지역별로 할당해서 현물로 납부해야 하는 특산물들을 읽었습니다. 그렇다면 조정에 바쳐야 할 특산물은 지역별로 어떻게 부과가 됐을까요? 민족문화대백과 사전에는 역시 세종실록 지리지를 인용해서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 약재를 포함한 각 도의 곡물 품목을 보면 경기도 백아흔 한 개, 충청도 이백스물아홉 개, 경상도 2백여세 개. 전라도 258개, 황해도 272개, 강원도 228개, 평안도 183개, 함길도 131개로 나타나고 품종도 농산물을 비롯하여 해산물, 수산물, 광산물, 사야의 조수 및 과실, 각종 수공업 제품에 이르기까지 수백종에 이르렀다.
1: 이렇게 각 도에 배정된 곡물들은 다시 작은 지역 단위로 나누어서 부과됐겠죠 그런데 조정에 바쳐야할 곡물의 품목과 수량이 점점 늘어나게 되고 그 지역에서 생산되지 않는 품목도 부과되고 하다 보니까 기한에 맞춰서 납부하지 못하는 농민들이 많아지게 됩니다 그래서 도입한 것이 바로 곡물 대납 제도죠 특정한 사람이 어느 지역에서 바쳐야 할 곡물들을 미리 구입해서 중앙조정에 납부를 하고 가을 추수 때에 각 농가를 돌면서 곡물값을 징수하는 방식인데요. 이 대납자들이 가가호호를 돌면서 곡물값의 몇 배에 달하는 대급을 징수하는 바람에 그 폐해가 심각하게 대두됐던 것이죠. 그러니까 앞에서 소개한 대로 호조참이 안철손과 영의정 정창손은 문제가 많으니까 이 대납 제도를 폐지하자는 것이고 반면에 세조는 그런 폐해가 제도 때문이 아니고 운영을 잘못한 탓이라고 대립하고 있는 상황인 것입니다 자, 이 대납 제도의 문제는 뒷날 광해군 치세를 다룰 때이 대동법 시행 문제와 함께 다시 짚어보기로 하겠습니다 자 그렇다면 다시 주연이 베풀어지고 있는 세조 8년 5월 8일에 사정전 연회장으로 (웃음) 돌아가보죠 자
3: 그럼 이번에는 세자의 술을 받겠노라 어디 한잔 올려보거라 예
0: 주상 전하께 잔을 올리겠사옵니다
1: 음... 이때 세자의 나이는 13살이었습니다 세조의 맏아들인 의경세자가 병으로 요절을 하자 둘째 아들인 해양대군이 왕세자로 봉해진 것이죠 세자는 들어라
0: 예, 전하
3: 너는 왕세자로서 장차 군주가 되어 나라를 맡을 것인데 마땅히 마음으로서 기운을 부려야지 기운으로서 마음을 부리려 해서는 아니 될 것이니라
0: 명심하겠사옵니다 전하
3: 군주가 씩씩하고 공경스러우면 덕업이 날로 강대해질 것이나 아니라고 방사하면 덕업이 날로 경박해질 것이다 또한 군사와 형정은 국가의 대사인데 너는 군사에 대해서는 아비가 사열하는 것을 많이 보았으니 거의 알고 있겠으나 죄인에게 형을 내리는 형정은 필시 알지 못할 터이다 대개 형을 정하는 것은 생사에 관계되는 문제이니 참가지 아니할 수가 없는 것이니라 나는 마땅히 이 점을 알아야 하느니라. 알겠느냐?
0: 예, 주상 전하.
1: 여기까지는 별 문제가 없었습니다. 그런데 그때 충청도 연풍으로 온천욕을 하러 갔던 양령대군이 뒤늦게 돌아와서는 술자리에 합석하게 되죠. 이때가 양령대군이 사망하기 한 달쯤 전입니다. 연풍원정에 다녀온 것으로
3: 아는데 불편한 점은 없었습니까?
2: 주상 전하의
3: 배려 덕분에 아무런 불편 없이 잘
2: 다녀왔사옵니다 (웃음)
3: 다행입니다 (웃음)
1: 자 세자는 대군께 술을 한잔 따라 올리도록 하여라
4: 예 전하
1: 여기에서 양령 대군이 다녀왔다는 연풍원정은 지금의 수안보 온천에 해당하죠? 자 이제부터 세조가 무엇라고 말하는지 그리고 그 말을 듣고서 영의정 정창손이 어떻게 대꾸하는지 잘 들어보시죠
3: 과인은 세자의 학문이 크게 통달한 다음에 국사를 물려주려고 합니다 어, 그 말씀이 진실로 마땅하옵니다 주상 전하
1: 자 세조의 말과 정창손의 반응에 무슨 문제가 있어 보입니까?
5: 이 함축되어 있는 내용까지 넣어서 그 다시 그 말한다면 세조는 지금 내 건강이 그렇게까지 좋은 편이 아닌데 아직 세자의 학문이 크게 통달한 상태에 이르지 않았기 때문에 왕위를 물려주고 싶어도 그렇게 할 수가 없다. 세자의 학문이 크게 통달한 뒤라야 왕위를 물려줄 수 있겠다. 라고 할수 있겠지요 그런데 이때 세자의 나이는 우리 나이로 13살이어서 아직 3년은 더 지나야 우리 나이로 어른으로 간주하는 16살이 됩니다 따라서 정창손의 대답이 그렇게까지 큰 문제가 되지 않을 수 있었고 당시에 그 자리에 함께 있던 여러 신하들도 모두 거기에 대해서 다른 말을 하지 않았던 것으로 기록이 되어 있습니다
1: 성신여대 오종록 교수가 당시의 상황을 아주 쉽게 풀이해서 설명을 했는데요. 오종록 교수의 설명을 들어봐도 아무런 문제가 없는 것처럼 보입니다. 그런데 세조의 말이 끝나자 마땅히 그러하다 이렇게 맞장구를 쳤던 정창소는 그 한마디 때문에 세조에게 왕위에서 물러나라 라고 발언한 것으로 간주돼서 엄청난 탄핵공세를 받게 되죠. 서울대 기장과 한국학 연구원의 강문식 연구원의 얘기는 이렇습니다.
4: 그런 왕조국가의 특성상 그 왕이 그 국왕의 자리에서 물러나는 것에 대해서 뭐 어떤 방식으로든지 긍정적으로 그 의견을 낸다라고 하는 것 자체가 상당히 위험하고 어떤 면에서 이제 용납하기 어려운 그러한 일이라고 할 수가 있는 것이죠. 그래서 뭐이 사건 같은 경우 뭐 제가 그 전체적인 문맥을 봤어도 정창손이 뭐 특별히 의도를 갖고 얘기했다라고 볼수 있는 것은 아닌 것 같지만 어쨌든 그런 그 왕조국고의 특성상 왕이 뭐 양의를 하겠다, 왕위에서 물러나겠다라고 하는 것에 대해서 신하의 입장에서 그것을 반대하거나 만류하지 않고 긍정적으로 대답을 했다라는 것 자체가 왕의 입장에서도 불쾌할 수 있는 것이고 주변 신하들의 입장에서도 그것을 그대로 용인하기는 어려운 그런 측면들이 있습니다.
1: 임금이 왕위에서 물러나겠다는 요지의 발언을 했을 경우 어떤 때든 신하가 긍정적인 의견을 내서는 안 되는 것인데 정창손이 그걸 간과했기 때문에 문제가 된 것이다. 이러한 분석이죠. 자 그럼 무엇이 문제인지 다시 한번 살펴보죠.
3: 과인은 세자의 학문이 크게 통달한 다음에 국사를 물려주려고 합니다 자 세조가 이렇게
1: 말했고요 진실로 마땅하옵니다 전하 영의정 정창손이 이렇게 대꾸했습니다 세조실록에서도
0: 이때 여러 신하들은 아무도 다른 말을 하는 이가 없었다
1: 이렇게 기록하고 있습니다 그런데 그 말을 듣고 있던 양령대군이 끼어들더니 뭔가 꼬투리를 잡겠다고 나섭니다. 전하께서 하신 말씀이 무슨
2: 상교이온지그 가리키는 바를 알지 못하겠사옵니다. 하지만 이것은 영의정 청창손이 주상전하를 실대한 것이오니 옳지 못하옵니다.
1: 양령은 세조가 한 말이 무슨 뜻인지 잘 모르겠다면서도 영의정 정창선이 임금을 대하는 데 있어서 신하로서는 해서는 안될 실수를 한 것이니 문제가 있다 이렇게 얘기하고 있습니다 이
5: 세조의 그말 가운데 세자가 더 공부해야 한다 라고 하는 것을 중심으로 생각한다면 정창선이 진실로 마땅하다고 라한데별 문제가 없습니다 그렇지만 왕위를 물려주어야겠다라고 하는 것을 중심으로 생각하면 정창선이 진실로 마땅하다라고 한그 대답에 매우 큰 문제가 있는 것이죠 문자 기록으로는 세조가 어디에다 강조점을 두고 말했는지 알수 없지만 다른 시나 아무도 정창선의 대답에 다른 그 말들이 없었던 것을 가지고 보면 세조의 말은 왕위를 물려주겠다가 아니라 세자는 더 공부를 많이 해야 되겠다 하는 데 강조점이 실려있었을 개연성이 훨씬 큽니다
1: 그야말로 말장난 같은 일 때문에 발단이 된 사건입니다 세자의 학문이 통달한 뒤에 왕위를 물려주겠다 이 중에서 앞부분은 빼고요 왕위를 물려주겠다 이 대목만 살리기로 한다면 정창손이 진실로 마땅하다 이렇게 대꾸한 것은 문제가 되겠죠 자 어찌됐든 양령대군이 정창손이 한 말에 문제가 있다고 언급한 다음에도 다른 신하들은 아무런 반응이 없었습니다 그렇게 별 문제 없이 술자리가 파했던 것이죠 그런데 그날 저녁 왕비의 침전인 교태전으로 갔던 세조가 무슨 생각이 들었는지 도승지 홍웅을 불러들입니다
2: 부르셨사옵니까 주상천하
3: 도승제는 속히 들라
2: 예 전하
3: 과인이 세자에게 왕위를 선유하려고 하니 속히 어, 모든 일을 준비하도록 아, 저,
2: 하라 저, 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 전하 지금 무라 하셨사옵니까 하 선의를 하신다옵시면 세자 저하에게 왕위를 물려주신다는 말씀이시옵니까 선의를 아시는 것은 나라의 중대사이옵니다 신으로서 참참 얼굴을 들지 못할 일이옵니다 신은 감히 그
3: 명을 받을 수가 없사옵니다 오늘 낮에 사정전에서 보지 못하였느냐 정창소는 나로 하여금 빨리 왕위를 버리라 하였는데 너는 어인연유로 나의 명을 따르지 않는 것이냐
2: 오늘낮에 정창손이 한 말을 신은 미쳐하지 못하였사옵니다
3: 지금 광성군 이극감이 도진모로서 입직해 있을 터이니 그에게 물어봐야겠다 이극감을
1: 불러오라 그런데 그날 숙직이었던 이극감은 세조의 질문에 그렇다 하고 장단을 맞춥니다 영의정 정창손이 실제로 세조가 물러나야 한다는 취지의 말을 했다는 겁니다
3: 정창순이이 말을 한 것은 조정신료들이 모두 과인을 미워하는 까닭이 아니겠느냐 내가 무슨 미련이 있어서 옥주에 계속 머물겠는가 과인은 세자에게 선의를 할 것이니 제반사항을 준비하라
5: 저녁에 세조가 도승지 홍응을 불러서 선의할 준비를 하라고 지시하면서 이제 문제가 더 커지게 되었습니다 이에 따라서 당연한 절차처럼 주요 대신 대간 여러 신하들이 나서서 정창선의 잘못에 대해 국문을 하고 처벌할 것을 주장하게 되었고 세조 자신의그 선의하겠다는 말또 왕실의 오른 양령대군에 대한 대접 이런 것들을 위해서라도 이제 정창소는 어느 정도 수준 이상의 처벌을 받는 것이 불가피해지게 됐습니다 세조는 어떻게 보면 이 사건을 통해서 자신의 권위를 더 강화시키려고 했던 것으로 생각이 되는데 여하튼 자신의 권위를 강화시키는 목적은 달성이 됐다고도 할수 있겠죠
1: 당시의 연회석상에서는 아무런 얘기가 없던 조정신료들이 세조가 문제를 삼고 나서자 이제는 본격적으로 정창선을 탄핵하고 나섭니다.
3: 조정의 여론이 임금인 나를 족하다고 여기지 않은 탓에 정창선에 그러한 대답이 나온 것이다.
2: 전하, 어제 술자리를 베풀었을 때 정창선은 술을 마시지도 않았사오니 취중에 실현을 하였다고 핑계를 댈 수도 없사옵니다. 정창선이 그리 대답한 것은 반드시 그럴만한 연유가 있을 것이오니 무언컨대 유사로 하여금 그를 추국하게 하시옵소서 좌이정 신숙주가 아래옵니다 신등은 영의정 정창손이 아래였다는 말을 전해 듣고 놀라움을 이기지 못하겠사오니 청하옵건데 그를 공문하여 무거운 죄를 내리시옵소서
3: 사실은 과인이 세자가 중용을 학습하는 데 대하여 세자의 공부가 날로 늘어가는 것을 기쁘게 여겨 그것을 칭찬하면서 말하기를 학문이 크게 통달한 뒤에 내가 국사를 세자에게 전수하려고 한다 이렇게 말했던 것인데 정창순이 생각 없이 대답하여 말을 잘못하였을 뿐이지 무슨 깊은 뜻이 있는 것은 아닐 것이다 전하 그자가 공신이며 더불어
2: 대신으로서 전하의 말씀이 이와 같음을 들었으면 마땅히 아픈 마음으로 그리하여서는 아니된다라고 간쟁을 하여야 옳은 일이거늘 진실로 마땅합니다라고 했사오니 죄가 이보다 더클 수는 없는 일이옵니다
1: 음.
3: 하나, 이 공신을 죄해 주는 것은 불가한 일이다 또한 큰일을 당하여 군주가 용서를 베푸는 것이 바로 은혜가 아니겠는가 작은 죄라면
2: 용서하는 것이 가하겠소나 이와 같은 큰 죄를 다만 공신이고 대신이기 때문에 용서한다고 하는 것은 불가합니다 전하 과인이
1: 장차 상냥해보겠노라 상냥해보겠다 잘 헤아려서 좀더 생각을 해보겠다 이런 뜻입니다 세조가 이러한 태도를 보이자 오늘날의 국가보훈처에 해당하는 충훈부에서는 아예 정창선을 공신명부에서 삭제해야 한다는 상소를 올리는 등 탄핵상소가 빗발칩니다 그러자 세조는 그를 파직하고 좌의정이었던 신숙주를 영의정으로 올려서 임명하게 되죠 이후로도 많은 신료들이 탄핵상소를 올렸고 결국 세조는 그에게 유배형을 내리지만 곧 그의 죄를 용서하고 빼앗았던 고신도 되돌려줍니다 그렇다면 세조는 영의정이자 공신인 정창손에게왜 그처럼 억지스러워 보이는 죄목을 들씌워가면서 신하들의 탄핵을 유도했을까요?
4: 세조라는 국왕 자체가 직권과정이 정상적인 방법은 아니었다라는 것이죠. 그래서 그런 점에서 그 기존 연구에서도 세조 왕권의 정통성에 취약성, 취약적한 부분들을 지적을 하고 있고, 그러 세조 본인도 상당히 좀 컴플렉스가 있었다라고 할 수가 있는 것이기 때문에 그런 부분에 대해서 더 민감하게 반영을 할수 있었다라는 것이죠. 그래서 그런 왕권에 대한 도전, 이런 부분들을 사전에 차단하기 위한 그러한 측면에서 이 부분을 이제 좀더 강력하게 대응을 했던 것이 아닌가. 이리뭐 실제 뭐 유배형 했다가 곧 바로 이제 석방을 하기 때문에 실제 유배를 갔다라고 보기도 좀 어려운 측면도 있긴
1: 있는데이 더군다나 정창소는 성산문 등의 단종복위 모의에 가담했던 김질의 장인입니다. 사위를 데리고 세조에게 달려가서 그 거사 계획을 밀고함으로써. 세조의 왕권 유지에 지대한 공을 세운 공신 중의 공신이었습니다 하지만 그의 말 한마디를 꼬투리 삼아서 유배형까지 내렸으니까 다른 신료들에 대한 경고 효과는 충분히 거둔 셈이지요 자 이제까지는 공신들이 크고 작은 사건에 연루됐다가 세조로부터 비교적 가벼운 처벌을 받거나 혹은 공신이란 이유로 사면되는 경우를 살펴봤습니다. 실제로 역모를 꾀했다가 목이 달아나는 경우도 있었습니다. 이른바 봉석주 역모 사건이 그것이죠. 이 봉석주는 세조가 수양대군 시절 개유정난을 일으켜서 김종서 등을 살해할 당시 내금위에 소속의 무인으로서 왕궁을 수비한 공로를 인정받아서 정난 이등공신으로 책봉됐던 인물입니다 그는 이 공신의 위세를 내세워서 온갖 부정한 짓을 자행합니다 세조 10년 8월에는 울산에서 국가에 바칠 세공미를 가로채려고 했다가 발각이 되죠
0: 임금이 봉석주를 불러서 전지하였다
3: 봉석주 너는? 네가 정난때 공을 세운 공신임을 스스로 믿는 것이냐? 네가 만약 범법행위를 그치지 아니한다면 너를 공신훈적에서 삭제해버릴 수도 있는데 너는 어찌 두려워하지 않는 것이냐? 나는 너를 소년시절부터 알았고 또한 이후로 공신이 되었으니 네가 비록 죄가 있더라도 과인이 어찌 너를 쉽게 보할 수가 있겠느냐
0: 그러나 봉석주가 오히려 죄를 인정하지 않고 언행이 잘못 불손하였다 그러자 임금이 노하여 다시 말하였다
3: 내가 너를 어떻게든 바르게 가르치려 하였는데 너는 어찌하여 나에게 도리어 원망하는 말을 하느냐 부끄러움을 모르는 것이 이처럼 심할 수는 없다 네놈은 얼굴 위에 세가지을몇개비나 씌우고 다니는 것이냐 아인은 결코 너를 조정해둘 수가 없다!
0: 임금은 조금 있다가 봉석주를 나가도록 명하고 이주에 전자하여 봉석주의 고신을 빼앗고 의금부에 하옥시켜 다시 국문하게 하였다. 임금이 도승지 노사신에게 말했다.
3: 허허! 봉석주 같은 저자들을 대체 어디에다 쓰겠는가? 조정 안에는 이와 같은 무리가 더 있을진데 과인이 장차 이런 무리를
1: 중한자리에 쓰는 일은 없을 것이다 하지만 세조는 봉석주가 공신임을 감안해서 그를 파직했다가 고신, 즉 임명장을 결국 돌려줍니다 그랬는데 이듬해인 세조 11년 4월 한명회가 세조를 찾아옵니다 성당 부원군이 어인일인가?
2: 전하 영모 사건에 대한 발구가 올라왔사옵니다
3: 누가 영모를 꾸미고 있다고 누가 발구한 것인가 김처이와 최윤 등이 난을 도모한다고 봉석주가 알려왔사옵니다 김처이와 최윤이라면 봉석주와 한무리로 어울리던 자들인데 그들의 반역음모를 봉석주가 고발했다 일단 의금부의 명하여 김처의 일당을 포박하라 이러라 예 주상
4: 전하
1: 그런데 사건을 조사한 한명회가 올린 보고에 의하면 아니나 다를까 봉석주 역시 그 반영 모의에 가담한 것으로 드러납니다 전하
2: 봉석주는 자신도 난을 도모하는 데 참여하였는데도
3: 자수를 하지 아니하고 김처이 등만을 고발한 것이옵니다. 봉석조와 김처이 그리고 최인 등을 모두 오게 가더라.
1: 이들 모두가 공신이었습니다. 실록에는 그들이 구체적으로 어떻게 난을 일으키려고 했는지에 대해서는 나와있지 않습니다. 그러나 이들 모두가 공신임에도 불구하고 수조가 사건의 주모자들을 결국 처형하기에 이른 것으로 봐서 이 봉석주 등이 역모를 일으킨 것은 분명해 보입니다.
3: 좌승직 김수령은 들라?
4: 예, 전하.
3: <웃음> 과인이 오늘 세 명의 공신을 죽이려고 하던데 마음이 괴롭구나, 전하. 그 자들은 공신이 아니고 바로 적신이옵니다 전하께서 그들의 공이 변변치 않은 것이었음에도 훈신의 반열에 참여하게 마였으면 마땅히 포원할 도리를 생각하여 하거늘 폐역하기를 이같이 하여 싸우니 반드시 주사를 해야 할 적신이옵니다 <웃음> 네가 나를 위로하려고 그러는구나 전하 왕법에 따른 응당한 처사유옵니다
1: 드디어 세조가 교지를 발표합니다
3: 봉석주는 흉적으로서 간사하고 사나우며 완악하고 우둔하여 부끄러움이 없었다 재물을 탐하고 백성들을 수탈한 탓에 좋지 못한 소문이 들렸어 과인에게 여러 번 배척당하자 분한을 품은 나머지 오랫동안 과인을 원망하는 뜻을 쌓아왔던 것이다 김처희와 최윤은 또 자주 화인으로부터꾸지람을 당하자 원망하는 마음을 품은 지가 이미 오래되었다. 또한 다른 훈신보다 대접을 받지 못하자 분하고 독한 성미를 함부로 부려서 불괴한 일을 몰래 모의하였던 것이다. 특히 봉석주는 개교가 궁하고 형세가 급박하여 일이 발각될 것을 헤아려 알고서 김초희와 최윤이 모발한 정상을 고발하고 그 자신이 모의한 것은 다 숨긴 채 간사한 말로 반복하여 모함을 하였던 것이다 이들 새 적신의 포악함이 하늘을 뒤덮는 까닭으로 이들을 농지처사 하려는 것이니
1: 자 이렇게 해서 이들은 형틀에 묶인 채 도성 문 밖으로 끌려나가 목이 잘릴 참이었습니다 이인 말고도 김처희의 동생인 김철혜 역시 그들과 함께 목이 달아날 처지였죠. 문과 출신인 김철혜는 직접 모의에 가담하지는 않았지만 친형인 김처희가 반역의 주모자인데다가 자신 역시 이런저런 비행이 밝혀져서 탄핵을 받았기 때문이었습니다. 그런데 처형 직전에 우리가 영화에서 보던 장면이 연출되죠.
2: 멈추라!
1: 엄연가! 세조가 긴급히 선전관을 보내서 김처희의 동생 김철희에 대해서는 사형집행을 중지시킴으로써 그는 저승문턱에서 목숨을 건지게 됩니다.
5: 단종이 이 죽음을 당한 지약 3년 동안은 세조 권력의 부당함을 놓고 나눈 사건들이 자주 발생했고 역시 그 때문에 많은 사람들이 처형을 당했습니다 이것은 근본적으로 이 세조 정권 자체의 이 정당성 정통성 그 측면의 약점이 있는 데서부터 발생하는 문제인데요 그럼에도 여하튼 차츰 이 세조 정권이 안정을 찾아가는 모습을 보이고 있었습니다 그러다가 이 시점에 이르러서 무사 출신으로 정난공신의 책봉이 된세 사람이 난을 모의한 죄로 처형당하는 그러한 일이 생겨난 것이죠
1: 이때가 1465년 세조 11년입니다 이때쯤 되면 세조의 왕권이 어느정도 안정기에 들어선 상황이었죠 그 시기에 하필 무신으로 공신책봉을 받았던 세 사람이 난을 모의했다는 사실을 상기할 필요가 있습니다. 문신 출신의 공신들에 비해서 홀대를 받았다 해서 그 불만이 폭발했을 가능성이 있다는 얘기입니다. 정난공신에는
5: 무사 출신들이 많았었습니다. 네, 그리고 세조 때 중앙과 지방의 주요 장소의 직책은 역시 공신의 책봉이 된이 무사들, 무사 출신 공신들이 임명이 되어서 많이 활동을 했습니다. 그러나 무사 출신 공신의 숫자가 워낙 많았어요. 그렇기 때문에 그 모두 다동형이될 수가 없었고 특히 그 가운데 에, 무예는 좀 있을지 몰라도 이 고위 장수직을 맡을 만한 인재에 해당이 되지 못하는 에, 그런 사람들 이들은 이 중년 직책을 맡을 가능성이 이제 별로 없었습니다. 에, 봉석주나 김처이나 최윤 에, 이런 사람들을 처형하도록 명령한 그 세조의 교서 내용을 보면
1: 자, 그 교서의 내용은 앞에서도 소개를 했지요. 자기들의 능력이 모자라고 부정한 일을 일삼아서 임금의 견책을 받는 바람에 여타 훈신들에 비해서 대접을 받지 못하자 불만을 품고 반역을 한 것이다. 이런 내용이었습니다. 물론 같은 공신들이라 하더라도 문신 출신에 비해서 무신 출신 공신들의 불만이 더 컸을 것으로 짐작이 됩니다. 이석호는 세조 말기의 정국과 이 시의 난이란 논문에서 이렇게 기술하고 있죠.
0: 조정의 정치가 소수의 고위 공신들에게 집중되는 상황에서 이에 대한 불만이 고조되었다. 개요정난 당시에 물리력을 제공한 무인 출신 공신들의 불만이 특히 심하였으며 그것이 봉석주의 영모 사건으로 나타난 것이다. <놀람>
1: 그렇다면 문신 출신으로서 공신에 책봉된 사람들은 불만이 없었을까요? 아니었습니다. 문신 출신의 공신들도 그 수가 워낙 많았던 데다가 중앙조정에서 실제로 권력을 행사할 수 있는 사람들은 소수에 불과했죠. 강문식 연구원의 얘기를 들어보시죠.
4: 세조의 브레인이라고 많이 얘기되는 양성지 같은 경우도 이 사람이 여러 가지 제안도 많이 하고 하지만 권력의 중심에 있었던 사람은 아니거든요. 그리고 또 세조대 대표적인 문, 문인 관료였던 서거정 같은 경우도 마찬가지고요. 반면에 이제 신숙주나 한명의 권람, 뭐 구치관 뭐 등등등의 여기 있던 정창손 같은 경우도 꽤 핵심 관료 중에 하나인데 이런 사람들이 주로 이제 의정부라든가 이런 데 번갈아 맡으면서 이제 권력의 중심에 있었다 그래서 사실은 그 소속 공신 중심의 정치 운영이라고 하는 부분은 상당히 타당성이 있는 그런 어떤 해석이다라고 볼 수가 있죠
1: 강문식 연구원은 신숙주, 한명회, 권남, 구치관 등을 세조의 핵심 측근이라고 거명했습니다 세조는 이들을 번갈아 가면서 정승자리에 앉히게 되죠 서거정의 문집인 필원 잡기에는 이와 관련해서 흥미로운 내용이 실려 있습니다
0: 신숙주가 영의정이 되었을 때 구치관이 새로 우의정으로 임명되었다 세조가두 정승을 급히 내전으로 불러놓고 말했다
3: 과인이 오늘 경들에게 질문을 할 터인데 대답을 옳게 하면 다행이겠지만 만일 대답을 잘못하면 벌받는 것을 사양해서는 아니될 것이오 아시겠소 알겠사옵니다
2: 기꺼이 그리하겠사옵니다 전하
1: 자 세조는 이두 정승을 앉혀놓고 무슨 문답을 나누려고 하는 것일까요 들어보시죠 자
3: 지금부터 내 말에 대답을 해보시오 신정성 예 전하 이런 이런 대답이 틀렸어요 과인은 지금 새로 임명된 정승을 부른 것인데 경이 대답을 잘못했소이다 그럼 어디? 구정승 예 전하 <웃음> 난옛 정승을 불렀던 것인데 어찌하여 경이 대답하는 것이오 <웃음> 두 사람 다 들렸으니 벌주를 마셔야 합니다
1: (웃음) 자, 이게 무슨 얘기인지 이해하시겠습니까? 아, 신숙주는 성이 신씨니까 신정승도 되지만 오래전부터 정승자리에 있었으니까 옛 구자를 써서 구정승도 되겠죠 반면에 구치관은 성이 구씨니까 구정승 이렇게 부를 수도 있지만 이제 막 새로 정승자리에 앉았으니 세 신자를 써서 신정승 이렇게 할 수도 있겠죠. 자 이렇게 해서 두 사람에게 벌주를 마시게 한 세조가 또다시 호출을 합니다. 구정승 예 전하 신이
3: 정승이 된지 오래됐으니 구정승이 맞사옵니다. 아니요 아니요 과인은 지금 구시성을 가진 정승을 불렀어요 그럼 어디? 신정승? 예 전하 신이 이번에 새로 정승이
2: 되었으니 신정승이 맞사옵니다
3: 아니요 틀렸어 과인은 지금 신씨성을 가진 신숙주 정승을 부른 것이요 이번에는 큰잔에다 벌주를 내리겠소 <웃음>
2: 전하 전하께서 다시 신정승이나 구정승을 부르시면 이제는 아예 대답을 하지 아니할 것입니다 신도 그리할 것이옵니다 전하 그리하면
3: 하루 종일 벌주를 마셔야 할 것이오 <웃음>
1: <웃음> 자, 이 일화를 통해서 세조가 소수의 측근 인사들을 얼마나 의지하고 편애했는지를 알 수가 있으며 아울러 그 소수의 몇몇 사람들에게 정승자리를 번갈아 맞게 했다는 사실도 파악할 수가 있게 됩니다. 특히 신숙주에 대한 세조의 신임은 절대적이었죠. 이 신숙주 얘기가 나온 김에 이야기 한 토막을 더 덧붙이자면 사실 그는 사육신 때문에 역사적 평가에서 가장 억울한 대접을 받았다 해도 과언이 아닐 것입니다. 숙주나물에 얽힌 일화가 대표적이라고 할수 있겠죠. 진주교대 윤정 교수의 얘기를 들어보시죠.
0: 숙주나물이 잘신다 강의에서 그 말을 하는데 콩나물도 잘쉬고 숙주나물만 잘쉬는건 아니다라는 말을 합니다. 아까 선조가 말했듯이 성산문 등이 그럼 과연 얼마나 충의인가 라는 문제로 가면 그 또한 개유정난의 공신이고 그리고 다른 신하들도 결국은 왜조정에서 떠나지 않고 그렇게 그 보기 사건이 일어나기 전까지 실제로는 그 세조의 측근으로 활동을 했느냐라는 문제제기가 있을 수밖에 없습니다. 그러니까 신숙주에 대한 인식이라는 것은 철저하게 성산문과 대비되는 변절을 알린 인물로 선택받은 쪽에 가깝습니다.
1: 사육신 사건이 일어났을 당시에 조선 사람들은 녹두나물이 일반 콩나물에 비해서 빨리 쉰다고 해서 충절을 꺾고 변절한 신숙주 이름을 거기다가 갖다 붙였다. 이런 일화가 전하는데요. 하지만 사실 당시에는 녹두나물이라고 불렸고요. 숙주나물이란 말은 등장한 것이 구한말 무렵이었다는 얘기죠. 그리고 또한 가지는 신숙주의 부인의 죽음에 관한 일화입니다. 송화잡기라는 문헌에 실려있는 일화를 소개하면 이렇습니다.
0: 신숙주의 부인은 영의정을 지낸 윤자운의 누이였다. 성산문 등 사육신의 옥사가 있던 날 밤. 신숙주가 집에 돌아와 보니 중문이 활짝 열려 있었으나 부인 윤씨는 보이지 않았다.
2: 부인! 부인! 어디 있는 것이오?
0: 여기 다락에 있습니다. 대가
2: <웃음> 아니, 부인께서 왜 일로 다락에까지 올라가 있는 것이오?
0: 그때 부인 윤씨는 다락으로 올라가서 두어자나 되는 배를 말아 준비해두고 들보 밑에 앉아있었다.
2: 어찌하여 여기 이러고 있는 게요? 그 차는 또 무엇이오?
0: <웃음> 당신은 평소에 집현전의 성산문학자들과 서로 형제와 다름없이 좋아지내지 않았습니까 그런데 듣자 하니 오늘 옥사가 있어서 성산문 박팽령 등의 학사들이 죽음을 당하였다 하니 당신도 반드시 그들과 함께 죽었을 것이라 생각했습니다 우리 대감께서 죽었다는 통지가 오면 나도 그 즉시 자결을 하려고 여기서 기다리고 있었는데 살아서 돌아오시다니
4: 뜻밖입니다
1: 그런데 실제로는 신숙주의 부인 윤씨가 사육신의 옥사가 있었던 때보다 석 달이나 먼저 사망한 것으로 확인됩니다 뒷날 성산문 등의 충절을 드높이기 위해서 신숙주를 변절자로 깎아내리려다 보니까 이러한 일화까지 만들어졌던 것이죠 네, 앞에서 영의정 정창손이 세조가 한 말에 맞장구 혹은 추임새 한번 잘못했다가 홍역을 치렀던 내용을 소개했습니다 하지만 실제로 세조의 면전에서 그것도 매우 노골적으로 이제 그만 왕위에서 물러나시오 이렇게 요구한 사람이 있었습니다 양정이라는 인물이었습니다 그가 어떤 인물인지를 알아보기 위해선 세조가 수양대군 시절 개요정난을 일으키던 그때 그가 무슨 역할을 했는지부터 살펴봐야 합니다
5: 그 사건을 일으킬 때에 예, 수양대군이 무사 둘을 거느리고 이 김종서의 집으로 찾아가서 이 철퇴로 김종서를 때렸죠 치게 했죠 그런데 이 바로 죽지 않고 이제 김종서는 도망쳤습니다만 여하튼 그때의 두 무사 가운데 한 사람이 양정입니다 처음부터 양정은 세조가 수양대군이던 그 시절부터 가깝게 거느리던 무사였던 셈이죠 그러한 직근 무사 출신으로 공신이 된 인물이 이제 양정인 셈입니다 양정은 또그 수양대군이 거느렸던 여러 무사들 가운데 무예가 가장 뛰어난 인물에 해당이 됩니다 그래서 세조의 신복이었고 또무예도 뛰어났기 때문에 양정은 고위의 관직에 올랐는데요
1: 세조의 집권 과정에 대단히 막중한 역할을 했기 때문에 공신에 책봉된 그는 이후 공조판서 중추부 판사를 거쳐서 함길도와 평안도의 도절제사로 임명되는 등 고위 무관직을 두루 지내게 됩니다 그랬던 그가 왜 반역의 죄를 면치 못할 그런 파격적인 발언을 했을까요? 자 그럼 어떻게 된 일인지 세조 12년 6월 8일로 돌아가보죠
0: 양상군 양정이 평안도로부터 돌아와서 임금을 아련하니 임금이 사정전에 나아가서 양정을 인견하고 세자와 고령군 친숙주, 상당군 한영회 병조판서 김국광 이조판서 한계희, 도총관 심회 중추부 동지사 서거정 등을 불러서 입시하게 하였다 임금께서 양정이 오랫동안 변경에 근무하다 돌아왔다고 하여 술자리를 베풀어서 그를 위로하고자 했던 것이다 임금이 도승지 0년을 불러서 교지를 내렸다
3: 양정이 오랫동안 외방에서 노고가 많았는데도 지금 안색을 살펴보니 얼굴에 매우 살이 올라와 있으므로 과인은 이를 기뻐하노라 과인은 훈구 대신 등과 더불어 한 잔의 술을 베풀어 양정을 위로하려고 하니 그것을 미리 준비하도록
1: 하라 이렇게 해서 드디어 주연이 벌어집니다 술잔치가 벌어진 곳이 다름 아닌 사정전이었습니다 그런데 여기서 잠깐 영의정 정창손이 왕위를 세자에게 물려주는 데 찬동했다고 해서 문제가 됐던 곳이 바로 세조가 주관한 술자리였고 그 장소가 사정전이었습니다. 그리고 그 전에 정인지가 임금을 향해서 너라는 막된 호칭으로 불렀다고 해서 소란이 일어났던 곳 역시 사정전에서 베풀어진 술자리에서였습니다. 세조치세 여러 차례에 거쳐서 난원이나 실원으로 인한 사건이 일어난 곳이 바로 술자리였고요. 이 술자리는 대체로 사정전에서 열린 것으로 되어 있는데요. 오종록 교수는 이 부분을 매우 비판적으로 평가하고 있습니다.
5: 사정전은 국정을 의논하고 또 이제 경연도 벌이고 하는 그러한 이제 국가 정치 운영에서 중심적인 그러한 공간 인셈인데요. 바로 그러한 국정의 중심 공간인 사정전이 술자리 정치, 어떤 분은 이제 술자리를 한쪽으로 주석이라고 해서 주석 정치 그렇게도 표현했습니다만, 이 술자리 정치의 중심 무대로 이 사정전이 바뀌었다는 것 자체가, 이 유교 사회에서는 생각하기가 어려운, 예, 무언가 비정상적인
1: 임금이 아니고서는 일어날 수 없는 파행입니다. 자, 어찌 됐든 그 문제의 사정전에서 또다시 주연이 열립니다. 자, 모두들 술과 음식을 즐기도록 하라.
3: 오늘은 대취하여도 좋을 것이니라. <웃음> <웃음> 자, 자, 종부시 첨정과 관상감 첨정. 두 사람은 앞으로 나오라.
0: 술이 반쯤 취하였을 때 임금이 도련 왕실족부의 편찬을 담당하는 종부시 첨정 최호원과 천문, 지리, 책력 등을 담당하는 관상감 첨정 안효례를 불러내었다.
3: 너희는 음향, 지리, 천문을 담당하는 자들이니 혼원과 가령이라는 옛 음향서를 모르지 아니할 것이다. 이에 대하여 과인의 앞에서 어디 한번 논란을 해보라. 대답을 안 하는 연유가 무엇이냐 너희가 군주의 말에 응하지 않겠다는 것이냐 좋다 그러면 임금인 과인의 장래가 장차 승할 것인지 그렇지 아니할 것인지를 답해보라 전하 그것이 그것이 그것을 지금 이 자리에서 너희가 끝내 대답을 못하겠다는 것이냐? 좌성지 윤평상은 저두 사람을 끌고 가서 엄하게 티저하라. 아니, 장차 무거운 죄를 내릴 것이니라. 조사, 고금 천하에 어찌 임금이 말하는데 대답하지 않는 신하가 있단 말인가?
1: 세조는 노발대발하면서 그두 사람을 하옥하라고 명합니다. 바로 그때 양정이 임금 앞으로 나가서 무릎을 꿇고 말합니다. 그 술자리가 북방에서 고생하다가 돌아온 양정을 위로하기 위한 자리였던 만큼 양정, 그가 바로 주인공이었던 셈이죠. 전하, 추상 전하께서 어찌 저 관리들로 하여금
3: 출연에서마저 임무를 줘서 과도하게 근로를 하도록 시키는 것이옵니까? 그런 소릴 말라. 온갖 나란 일을 모두 다스리는 것이 군주가 할 일이니라. 어찌 내사를 근심하고 또한 신료들에게 부지런하도록 채근하지 않을 수가 있겠는가? 전하께서 임금자리에
2: 오르신지가 이미 오래되었사옵니다. 하오니, 이제는 옥자에서 물러나 한가하게 지내는 것이 마땅할 것이옵니다.
1: 양정이 세조를 향해서 내뱉은 말은 임금 앞에서 신하가 결코 입에 올릴 엄두조차 내에서는 안될 말이었습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제537편 무신들, 세조에게 반기를 들다. 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다. 중파 972kHz, 단파 6015kHz, 한민족 네트워크 채널 KBS 한민족 제1방송입니다. 잠시 후 1시가 되겠습니다.